0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Filosofía Pop y estamos en otro nuevo episodio. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy quiero hablar como de un tema que quizá pudiera parecer un poco raro para mí que soy filósofo. Eh, quisiera hablar sobre la moda, sobre las Kardashians y sobre algo que ha estado sonando mucho en redes sociales últimamente eh, y que se denomina como Old Money Aesthetic. Eh, yo creo que, por ejemplo, si ustedes tienen TikTok, por ejemplo, supongo que les ha salido como varios videos, como de qué prefieres, ¿no? O que es un 8, pero se viste como Old Money, ¿no? Y entonces, justamente, a mí me hace o me hacía como mucho ruido este concepto, ¿no? Yo, justamente, lo platicaba hace varios días, eh, pues con mi novia, que le decía así, como de que, oye, pero qué pedo realmente es esto, como del Old Money aesthetic? ¿a qué se refiere, no? Y justamente, como que he estado leyendo algunas cositas eh, en estos días a propósito de un artículo que leí en Vogue, eh, que escribió Alba Correa, gran artículo, por cierto, y que este artículo se llama Sobre el drástico cambio del look de las Kardashians y por qué debería de preocuparnos, ¿no? Entonces, pues, claro, quiero hablar acerca de esto que es el Old money aesthetic, pero también quiero hablar, obviamente, sobre las Kardashians y sobre este cambio en la forma de vestirse que nos menciona Alba, y quiero como conjugar estas dos temáticas y desde ahí pues decir varias cosas, lo que nos pueda salir, ¿no? Entonces pues quiero comenzar hablando sobre este texto, sobre el drástico cambio de look de las Kardashians y por qué debería preocuparnos de este texto que escribe Alba Correa. Eh, en este texto, eh, Alba lo que nos está mencionando es que las Kardashians están como jugando un cambio de vestimenta importante en los últimos meses, ¿no? Y que quizá esto tiene que ver o se pronuncia más desde el momento en el que Kim se separa eh, de Kanye West y también justamente de que se comiencen a generar como otras rupturas como con Travis Scott. Eh, durante mucho tiempo, eh, o bueno, digamos como que en los últimos años había sido como importante como toda esta pareja y toda esta familia que se había armado entre las Kardashians, que claro, el apellido de muchas de ellas no son Kardashians, pero pues así se les dice, así las conocemos, a partir justamente del programa de Keeping Up With The Kardashians. Pero bueno, había sido como muy importante como toda esta unión que se había dado entre ellas y ellas saliendo principalmente con güeyes que son raperos. Y desde ahí como que se había construido una suerte de imperio donde, por ejemplo, eh, Northwest parecía que ella era como una suerte de princesa y pues su mamá, era, su mamá y su papá eran como reyes al interior de la cultura pop. Eh, genuinamente estaban como dominando La escena, no solamente musicalmente Sino también estéticamente De vestimenta eh, fu Funcionaron como muy bien Pero justamente algo de lo que se ha hablado A partir de estas relaciones eh, eh, Que se entablaban Y que es como por ejemplo Como de alguna manera Kanye Había digamos como que influido En la manera, en la, en, en la manera de vestir de Kim Kardashian Y cómo desde ahí Habían justamente como que impuesto Una estética, pero claro esta estética eh, de vestimenta respondía a ciertos intereses, eh, principalmente eh, de Kanye West no tanto de, no tanto de Kim o de su familia eh, y pues bueno eh, y, y que ojo ¿no? aquí es sí muy importante todo lo que sucede con Kim Kardashian y con sus hermanas eh, y no es un tema nuevo es un tema ya viejo porque la realidad es que eh, tanto Kim como Chloe eh, son más blancas de lo que aparentan ser y de lo que se ve en las fotografías eh, y se le ha criticado mucho esto los, a, a, hace años ¿no? sobre cómo justamente ellas eh, de alguna manera como que se pintan la piel todos los días se ponen como maquillaje en todo el cuerpo para simular pues verse digamos como más morenas eh, y tener como que mayor validación por así decirlo al interior del círculo en el cual pues estaban desempeñando ¿no? porque justamente venimos de un periodo donde el, eh, el hip hop es como el género que estaba reinando y pues bueno, el otro género que ha estado nominando los últimos años, pues ha sido el reggaetón. Pero a final de cuentas son ritmos que vienen de alguna manera de la periferia, pero que también tienen estilos muy delimitados de vestir, ¿no? Que son como pantalones anchos, ropa más ancha, eh, tenis, jeans, eh, cosas como lo, el tiro del pantalón como más caído quizá, eh, pants, eh, hoodie. Es como un estilo como más... Eh, eh, pues venido de la periferia, que de pronto se instrumentaliza al interior. Eh, no se instrumentaliza, sino que más bien comienza a ganar territorio y popularidad a razón de que estas personas comienzan a estar hasta arriba, comienzan a tener mucho dinero, comienzan a volverse como en ídolos de muchas personas y muchas personas se quieren comenzar a vestir como pues, estos raperos, como estos hipoperos, como estos reggaetoneros, ¿no? Y claro, desde ahí me parece que embonaba bien todo este estilo de vestimenta que había adoptado también Kim Kardashian, Chloe, eh, Kendall Jenner, que también jugaba como con esto. Y no solamente ellos, ¿no? también muchas otras eh, personas alrededor, ¿no? Sin embargo, desde que se separa con Kanye West, como que ha habido ya, digamos, como que un cambio en la manera de vestirse, que es lo que señalan en este artículo de Vogue. Eh, y que dicen que últimamente, más bien, y, y, y vamos, esto se comienza a pronunciar desde este momento en el cual... ...Kim decide ponerse este vestido de Marilyn Monroe... ...que generó como mucha controversia... ...porque como bien sabemos, sí lo dañó, ¿no? Porque ella sabía que el vestido no era de su talla... ...y que para poder entrar en este vestido... ...para que le pudiera quedar el vestido... ...tenía que someterse a unas dietas eh, eh, excesivas, ¿no? Tuvo que... ...o sea, no sé qué tanto tuvo que hacer... ...tuvo que estar como... Eh, ...que someter a su cuerpo a diferentes tratamientos... ...y cuidar muchísimo su alimentación... Eh, para bajar de peso, para poder dar la talla del vestido, ¿no? Pasó un proceso de 12 horas de tratamiento en su pelo para que su pelo se pudiera ver del color que, que se ven en esas fotografías. Eh, y pues vamos, al final de cuentas, todo por tratar de verse como un icono eh, de la moda y de la belleza norteamericana que es Marilyn Monroe. Eh, pero bueno, eh, se comienza a ver desde ahí y a partir de ese momento eh, las vestimentas que tienen se, y, y con las que han aparecido principalmente ya son de esta aesthetic, por así decirlo, eh, que se considera como old money. ¿Qué se considera old money? No? Y aquí obviamente eh, no voy a decirlo con cierta precisión, o sea, lo digo desde un andamiaje filosófico y desde una postura filosófica y lo que yo pueda decir desde ahí no es que yo sea un gurú de la moda por el estilo. Entonces, o sea, esto lo digo como... Eh, para cobrar una distancia, ¿no? De que no soy un especialista en esto que estoy tocando. Entonces, claro, si hay alguien que me quiere corregir por ahí, pues, adelante que lo haga, ¿no? Yo hablo desde la filosofía, desde lo que sé desde ahí y desde la cosmética, pues, principalmente, ¿no? Eh, la, eh, el old money vendría siendo como esta forma que tenía de vestirse la gente que tenía dinero, principalmente en los 70s, en los 80s, en los 90s, y quizá podríamos hablar que quizá un poquito de los 2000, eh, que tiene que ver también, digamos, como con cierta ropa de marca muy particular, pero también tiene que ver, no sé, por ejemplo, como, 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 como casines, ¿no? eh, con mocasines, eh, ¿no? Con camisas polo, eh, con estos suétercitos como que amarrados eh, eh, que caen en la, en la espalda y que te lo amarras de frente, eh, en fin, eh, todo este tipo de vestimenta que podría utilizar como la gente que tenía dinero cuando iba a navegar con su velero o a jugar tenis o a jugar golf, eh, la joyería, el pelo largo, el pelo súper eh, bonito, hidratado, la piel cuidada. Eh, pero vamos, es como todo un tipo de ropa que generalmente utilizaba, pues, gente... ...blanca y aniderada de estas décadas, ¿no? Que estaba mencionando, ¿no? Y de alguna manera es como si todo este tipo de estética alrededor de la ropa estuviera regresando y se está poniendo de moda. Y es importante eh, mencionarlo, puesto que justamente venimos de una época donde la ropa ha estado jugando y ha estado experimentando con diferentes siluetas, con diferentes colores, diferentes texturas... Y sobre todo con diferentes cuerpos y con diferentes tonalidades de piel. Eh, esto es algo que comienza a suceder quizá desde el 2000. Eh, y quizá justamente como que el regreso de toda esta... Eh, ...old money, a esteric, como mencionan por ahí justamente en otro artículo de Vogue... ...quizá justamente a lo que está intentando hacer frente. Eh, o o, o ajá, es como a todo eso que comienza a desarrollarse a partir... Eh, del regreso justamente del Y2K, porque vamos, eh, ¿cómo decirlo? Pues claro que sí había colores en la manera en la que se vestía la gente, por ejemplo, en los 80 había un chingo de colores, pero estaba, estaba todavía como muy permanente esta estética de, de lo preppy, de cómo se viste el, el preppy, de cómo se viste el yuppie, eh, de cómo se viste como la gente adinerada, o sea, prevalecía en los años eh, 2000 empieza a entrar como otro tipo de cortes, otro tipo de siluetas, eh, de, de texturas en la ropa. Y que creo que eso, a final de cuentas, eh, con el avance del tiempo va encontrando cabida o va mezclándose de alguna manera con todas estas vestimentas venidas por el hip hop eh, y desde hace unos años a la fecha, también digamos como por el reggaetón. Y justamente lo que tenemos de vuelta en este momento, en el 2022, como bien sabemos, es el regreso de la moda del Y2K. no Que justamente, pues, eh, Bad Money fue como la persona que se eligió como para que jugara con este regreso del Y2K. Eh, y entonces, en un, en un artículo que también leía de Vogue, se mencionaba que quizá este regreso del Old Money Aesthetic, lo que está, o contra lo que está yendo, es justamente contra este regreso y contra esta imposición del Y2K, que lo que hacía es que jugaba con un chingo de colores y con un chingo de texturas. ¿no? Porque también habría que entender esto, ¿no? Habría que entender que, pues, por así decirlo, es un análisis, digamos, como semiótico. Eh, y esto no es nuevo, esto es añejo. Eh, como que siempre, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Como que los colores... O sea, como que la gente adinerada siempre ha... O sea, como que ha despreciado mucho los colores, ¿no? Por ejemplo, claro, no cuando eh, eh, vivíamos en la época de las monarquías, ¿no? Pero desde hace muchos años, eh, como, que había como que se había jugado una suerte de desprecio hacia los colores, hacia las diferentes texturas, hacia las diferentes telas que estuvieran conjugando en la ropa. Lo que importaba más bien era quitar el ornamento, pero para que se viera como una suerte de pulcritud en la manera de vestirse. Por eso es que justamente importan como a veces como ciertos colores neutros, ¿no? O vestirte todo de negro o de beige o de blanco y jugar con este, tipo de, con, con este tipo de tonalidades. Los colores, por así decirlo, quedaban, pues, desterrados, ¿no? Y que justamente es ahí donde se juega un poco el all money aesthetic es ropa de alguna manera, o son vestimentas como monocromáticas. Un vestido que sea, o un, no sé, eh, un trajecito, eh, un body, pero que sea como completamente de un mismo color, que no se vean los cierres, que no se vean quizá los botones, que las líneas sean como muy marcadas, muy finas, que se vea la ropa como muy planchada, muy cuidada. Eh, y que, claro, también habría que decirlo, ¿no? Es decir, eh, yo recuerdo que alguien me decía en algún momento, eh, en, alguna, en alguna conversación, que me decía esta persona como que ella siempre asociaba el color blanco con la riqueza. Eh, me decía, claro, ¿no? Porque es como, ¿quién puede tener su ropa realmente blanca, ¿no? ella eh, Y me decía esta persona como de que yo no puedo, o sea, yo no, o sea, si yo me pongo ropa blanca, para mí considero que es como difícil tenerla blanqueada, eh, pues como que todo el tiempo, ¿no? En cambio, es como que, ¿quiénes pueden utilizar gente, ropa blanca y tenerla súper bonita y súper blanca o quizá comprarse nueva ropa blanca, y me decía, quizá es la gente rica, la gente adinerada, ¿no? Eh, en fin, como que se me olvidó un poco el punto en el que estaba, pero voy a tratar como de retomarlo. Perdón, a veces se me va cuando empiezo a hablar así de la nada. Ok, en fin, creo que justamente como el regreso al Y2K trae todavía como con mayor fuerza y mayor vitalidad como todo este tipo de estéticas con las que ya venían jugando muchos reggaetoneros, eh, muchos eh, hipoperos, pero que ojo. Si esto es importante es porque al final de cuentas hay mucha gente que, que, que de pronto tiene dinero, pero que entonces se quiere comenzar a vestir con este tipo de diseños. Si quiere, quiere verse como hipopero, quiere verse como un reggaetonero. Y la ropa que estas personas utilizan ya es una ropa costosa. no Es decir, pensemos en todo el sneaker el sneaker fever. En cuánto cuestan unos tenis de, de pues no sé, eh, de Virgil Hablo, ¿no? Alguna combinación, que haya alguna colaboración que haya hecho Travis Scott eh, con Nike o con eh, 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 Virgil Hablo, ¿no? O cuánto pueden costar los Red October eh, de Kanye West. O sea, eh, es toda esta ropa, digamos, comienza a ser muy costosa y hay gente que quiere comenzar a vestirse así. Pero pues vamos, si recordamos justamente cómo el pensamiento, digamos, como de los abuelitos, de las abuelitas, eh, pues todo este tipo de ropa en realidad la ven como una mala forma de vestirse, ¿no? Eh, o sea, yo, por ejemplo, recuerdo que en algún momento cuando estaba más joven y quería utilizar como pantalones más baggy, mi abuelita pues me criticaba, ¿no? Y me decía así como de que no, así pareces un cholo, así pareces como eh, vagabundo. Eh, y claro es porque a final de cuentas hay un cierto clasismo asociado con las prendas, con la vestimenta que tú decides utilizar. Y claro que a esta eh, gente, eh, eh, all money people, no va del todo con estas estéticas que son las que se han estado jugando en los últimos años y que han estado, no, dom, que han estado dominando la escena cultural y la moda. ¿no? Eh, y entonces creo que justamente ahorita se está jugando como todo este regreso. Y lo que dice Alba en este texto de Vogue es que eso es lo que se está viendo con las Kardashians desde hace varios meses. Y entonces ella pone, por ejemplo, a Chloe que, un, que hace unos días se, eh, se hizo viral una foto suya, donde sale eh, vestida de blanco, eh, con joyería dorada, unos lentes como muy classy, el pelo largo, como sedoso, como de comercial, de, de, de shampoo... Eh, costoso y se ve justamente como una persona adinerada de los noventas, quizá, ¿no? Es decir, claro, con los diferentes cambios propios de la época. Y entonces, eh, Alba, en este, en este texto lo que dice es como que ellas están, por así decirlo, como sirviendo de representantes de cómo se viene gestando un cambio Estético en la manera de vestirse que está tratando de traer ciertas siluetas, tonalidades, eh, vestimenta, pelo, eh, maquillaje, joyería, de vuelta al presente. El tema es que todo esto también tiene pues una arista política que es bastante importante e interesante. Pues porque al final de cuentas, y tiene que ver con algo que dije desde hace, desde hace varios minutos atrás, y es que toda esta moda está asociada a gente blanca. Y desde hace muchos años llevamos una lucha, eh, por así decirlo, en contra de la blanquitud, en contra del privilegio, y desde ahí también tratar de dar un mayor reconocimiento a otro tipo de identidades. Porque, ojo, también en la old money aesthetic, algo que se vuelve importante es la delgadez. Eh, y justamente algo que se menciona en este texto de Vogue es que las Kardashians aparentemente se han sometido a, ciertos, a ciertas cirugías con tal de moldear sus cuerpos a esta aesthetic old money, ¿no?, por ahí dice, ¿no? Como que se han hecho como que ciertos cambios en las pompas eh, y más como para poderse ver más, más, más delgadas. Y claro que esto se vuelve importante, ¿no? Porque al final de cuentas terminan siendo como un ícono de lo que representa o de lo que es la belleza para muchas personas. Eh, y entonces es como si estuvieran respaldando al hacer esto es como si de alguna manera simbólicamente estuvieran respaldando la delgadez propia del old money aesthetic, ¿no? Y veníamos de verdad generando un cambio con las identidades y representaciones eh, eh, que se jugaban en la moda, en la televisión, en la publicidad, en fin. ¿no? Tratando de dar cabida a otras, a personas que no fueran blancas, a... Otros cuerpos que no fueran solamente cuerpos desde delgados y esbeltos, ¿no? Porque, claro, y ahí es como un breve paréntesis: qué mal eh, eh, nos, nos, nos hizo justamente la tradición cristiana eh, con todos estos temas de, de, del ayuno, ¿no? Eh, porque el ayuno tenía que ver, sobre todo, con un cuidado por el con un, Tenía que ver con un cuidado por el alma. Y entonces la gente que ayunaba para cuidar su alma. Eh, para no caer en ciertas tentaciones terrenales, era gente delgada. Y me parece que desde ahí se comienza a voltear a ver como con cierto privilegio, este tipo de cuerpos. Y esto se va quedando culturalmente eh, y se fue trabajando mucho esto. Pero claro que todo esto también trajo consigo un montón de desórdenes alimenticios y de problemáticas fuertes contra las cuales se ha intentado luchar y hay, sobre todo, muchas mujeres que llevan luchando en contra de esto mucho tiempo y ahorita lo que se está generando es como un regreso a todo aquello, ¿no? Es como, ¿por qué querríamos regresar al, a, a, a ese momento histórico en el que se le rendía a Porque, claro, lo decimos como bromeando hasta cierto punto al interior de la cultura pop eh, eh, toda esta se dice sobre, sobre Regina George pero ¿por qué querríamos de regreso a Georgina George en el 2022 cuando hemos dejado atrás eh, muchas de estos comportamientos les hemos marcado como tóxicos, como nocivos y hemos intentado más bien generar un, un pensamiento pues quizá más amable más inclusivo, con mayores preocupaciones por el otro, por la otra, por la otra ¿por qué querríamos regresar a todo aquello de a todo aquello que va de la mano con el old money a aesthetic. porque si de alguna manera creo que no solamente es el regreso de estas prendas y de esta forma de vestirse sino que también junto con todo esto vienen viene cierta ideología que se juega porque claro que todo este tipo de vestimenta lo que está tratando de señalar de alguna manera o las asociaciones que intenta hacer es como con la pulcritud. ¿Pero qué es la pulcritud? ¿Qué es ser decente? ¿Qué es ser una persona rica? ¿no? ¿Y por qué nos debería interesar vernos como esas personas ricas? ¿Cómo generaron el dinero todas estas personas ricas? ¿no? ¿Cuál es toda la historia que hay de fondo para que todas estas personas hayan podido tener tal acumulación de riqueza a lo largo de la historia. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese estándar es lo que deberíamos de buscar en lugar de, de, de seguir como con toda esta eh, apertura, ¿no? Entonces creo que sí de alguna manera es como muy problemático todo esto que está, que está sucediendo, ¿no? Y que claro, también no es de extrañar que justamente ciertas marcas como esta eh, Row de las hermanas Olsen han estado ganando terreno también porque es una ropa que justamente se apega como a todo este tipo de estética. Como decía hace rato, la silueta, la forma de los cuellos, eh, las mangas, que no se vean cierres, que claro, por supuesto, ni siquiera se vea la marca de la ropa, ¿no? Porque claro, es decir, yo hace unos días hablaba justamente de que alguien por ahí eh, 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 absurdamente decía que hoy en día ya no hay ornamento. Yo decía, ¿cómo que no hay ornamento hoy en día? No mames, tú voltea a ver cómo se viste Bad Bunny, por ejemplo, y toda su ropa está llena de ornamento. No me vengas a decir que no hay ornamento hoy en día, porque claro que lo hay, ¿no? Eh, y todo esto lo que se intentó hacer justamente es como quitar todo esto, dejar... Eh, el mero color quitar todo y dejar la superficie lisa el color quizá eh, eh, en absoluto no eso es lo que está haciendo digamos como un poquito toda esta eh, ropa que está poniendo de moda eh, Thoreau, no y que bueno también esto no es casual no es decir también como justamente como que en los últimos años digo siempre la televisión y las películas generalmente sobre todo la televisión siempre se construye alrededor de personas ricas o millonarias, pero creo que de alguna, una que de alguna manera lo hizo fuertemente y que creo que también va de la mano con esto del The Old Money Aesthetic es Succession, que es como el gran éxito de HBO. Es este Old Money Aesthetic lo que va de por medio de fondo, ¿no? Que es, y que esto es lo que hace justamente la marca de t y otras marcas que están por ahí por juego, que es que no se vea la marca, ¿no? La ropa de Bad Money se puede ver que dice, o no de Bad Money, hay mucha gente que tiene como el Louis Vuitton por todas partes, eh, o cualquier cosa, ¿no? Eh, all Money Aesthetic significa que no se vea la marca en buena medida de las, de, de las cosas, ¿no? Y eso es algo que resalta justamente la serie de Succession, ¿no? O sea, porque justamente en Succession, eh, el nuevo rico es el que intenta llegar con una camisa que se vea que es la marca, ¿no? O con un suéter donde se ve la marca, ¿no? Cuando más bien para esta gente rica lo que quieren hacer es tratar simplemente como utilizar prendas que sean carísimas, pero que al mismo tiempo no se vea la marca, pero que al mismo tiempo solamente son capaces de reconocer las personas que tienen dinero, eh, pero que al mismo tiempo son eh, blancas, ¿no? Justamente el texto menciona por ahí que Toda esta old, eh, old money aesthetic va de la mano con. O, o es construida justamente como para la gente que es Wasp, ¿no? Que también he tocado por acá este concepto en algún otro podcast, en algún otro podcast, que lo Wasp es White anglo saxon Protestant, ¿no? Que es como el público predominantemente estadounidense. Blanco. Eh, blanco. Conservador. Clasista. Que tiene un desprecio hacia los colores, hacia otras siluetas, hacia otras formas de identidad, y que quizá desde ahí también tienen una suerte de molestia, de que sea una suerte de molestia con relación a que lo que había estado ocupando las pasarelas de moda los últimos años y diseños al interior de casas de moda importante eran diseños que tenían que ver. Eh, con estas nuevas siluetas que llegan quizá por el hip hop, principalmente, eh, por el reggaetón, eh, y que de alguna manera eh, les parecen vulgares a la gente rica, ¿no? Porque va, piénselo, ¿no? Quizá a mí a, mí, a mí a lo largo de estos años me había tocado ver justamente como a gente que es como muy adinerada y que es justamente sea con desprecio pero es que ¿por qué se les hace bonito esto? No o es sea, nada como salir con un güey. Eh, que mejor que utiliza como una camisita y que utiliza mocasines? O sea, ¿por qué les gusta esto de andar con tenis? Y, saben O sea, responde a eso. Como que había una cierta molestia que habitaba la gente principalmente blanca y generada con relación a estas estéticas, porque no son sus estéticas. No es con lo que se identifican. O sabían sea, O sea, había una molestia por medio. Pero también no se me hace casual que justamente todo esto venga de la mano, con cierto levantamiento de las derechas a nivel internacional, ¿no? Eh, venimos de que en Estados Unidos esté Donald Trump de presidente, pero eh, la derecha eh, siga con mucha vitalidad, no solamente ahí, sino alrededor del mundo. Y toda esta gente de derecha, eh, casualmente, suele ser extremadamente blanca, ¿no? Blanca como vampiro de Twilight. Eh, entonces, creo que de alguna manera sí es como... O sea, no simplemente es moda, ¿no? Y con esto, y para ir, y para ir cerrando... Recuerdo justamente como The Devil Wears Prada, ¿no? Eh, donde cuando de pronto... No me acuerdo cuál es el personaje de ella, cómo se llama su personaje. Pero que no como que no embona y no sabe cómo, no sabe por qué la moda sería importante, ¿no? Y de pronto este otro güey, el peloncito, de pronto como que agarra un suéter y le dice, mira este suéter y el color y le empieza a explicar, ¿no? Y le dice, güey, o sea, como diciéndole, la moda no es solamente algo tan superficial, ¿no? Es decir, claro que nos puede parecer superficial porque en la cuenta es cosmética, es apariencia, pero eh, también es ideología. Eh, muchos de los elementos que nos rodean tienen una carga ideológica importante. Y lo que digo es que quizá habría que tener cuidado con toda... con todo este faneo que hay alrededor del de old money aesthetic. Porque no solamente es que vengan de regreso ciertas estéticas con relación a la ropa, sino que quizá eso también trae consigo formas de pensamiento que hemos estado dejando atrás en los últimos años, y esto sería un retroceso histórico en muchos sentidos. Pero pues bueno, eh, hasta aquí la dejamos, eh, y pues bueno, más bien espero leer por ahí, por algún otro lugar, sus comentarios con relación a este episodio, quería que durara menos, pero nunca lo logro. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad, eh, que les haga pensar algunas cositas. Y pues bueno, me despido de ustedes. Que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Se despide de ustedes. ferbustos Filosofía Pop. Estamos en Touch.